0: Desafio Naruhodo. Como resolver o problema do senhor Deuclides.
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naruhodo
1: aí, hoje é dia de mais um desafio. Isso, muita gente estava esperando o resultado
0: do anterior, né? E como sempre, a gente vai começar, na verdade, com os comentários dos ouvintes. Uhum. Depois a gente vai contar a resposta do desafio anterior... E então
1: entrar no novo desafio. Claro, como sempre. Vamos assim então? Claro. Aliás, os, os e-mails e mensagens estão ficando cada vez mais volumosos, né? Cada vez mais volumosos. Estamos tendo mais trabalho ainda ah, para organizá-los. A gente aproveita inclusive para pedir desculpas, pelo lado da
0: gente não conseguir cobrir todas as pautas que são sugeridas. Sim. Né? Então a gente vai à medida em que o tempo passa e a gente vai gravando os episódios. A gente tenta cumprir as pautas que são sugeridas pelos ouvintes, mas realmente são dezenas. Então, é, dezenas quase, é quase uma centena,
1: né? na verdade. É, na verdade, quase centenas é. de
0: pautas sugeridas tá? e que a gente precisa ir cobrindo aos poucos.
1: Mas continue mandando, por é favor. É verdade, é verdade. Porque o
0: programa depende disso. É isso mesmo. Vamos começar com os comentários, então, aí? Sim, qual o primeiro? Eu queria começar, na verdade, agradecendo dois ouvintes em especial. Oh, com certeza. Tá? O Márcio Vasques... E o Sandro Massaro. Isso. Né? Por que, que a gente está agradecendo esses dois em especial? Porque eles dois, voluntariamente e espontaneamente, se ofereceram para transcrever
1: episódios do Naruhodo.
0: Uhum. Né? Que apesar
1: de ser um podcast curto, dá bastante trabalho. É verdade.
0: E já são algumas dezenas de episódios já Sim. gravados. Né? Então Sim. a ideia é, vindo do começo até hoje, né? até alcançar os programas atuais, uhum. e transcrevendo esses episódios... Ele vai cumprir dois objetivos, aí O primeiro é uma questão de acessibilidade. Claro. Né? Aqueles que não vão poder ouvir o programa, mas que conseguem ler de alguma forma, né? Uhum. eles vão poder recorrer à transcrição.
1: Isso, tem acesso ao conteúdo. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Né? A segunda coisa tem a ver com o um projeto futuro nosso de transformar todo esse conteúdo em livro. Sim. Né? E todo esse trabalho de transcrição feito pelos ouvintes vai ajudar bastante nesse processo. Com certeza. Né? Ob obviamente que depois tem um, um grande trabalho posterior mas já é um começo importante. Com certeza. Né? Então a gente queria agradecer aqui nominalmente o Márcio Vasques e o Sandro Massaro que estão liderando esse trabalho. Muito, né? muito, muito obrigado. E aqueles que quiserem também voluntariamente ajudar nessas transcrições, por favor, entre em contato com a gente que a gente faz a ponte de vocês com o Márcio e o Sandro tá? Isso. para fazer miminho. esse trabalho de maneira colaborativa. Uhum. Tá bom? É. Eu queria aproveitar também, Altair, né? para uh, dar um recado rapidinho sobre o nosso crowdfunding. Isso. Né? Uh, vocês, ouvintes, devem ter reparado, os ouvintes mais regulares devem ter reparado né, que nos últimos episódios a gente já vem divulgando uma URL uhum. que é o apoia.se barra podcast uhum. né? que nada mais é do que a página onde os ouvintes podem contribuir no nosso crowdfunding, Isso. Né? que ajuda a Cobrir parte dos custos, né? Custos com edição, custos com equipamento, uhum. com hospedagem, servidores, esse tipo de coisa. Obviamente que é uma coisa voluntária, isso, né? como sempre. Quem quiser e quem puder contribui, né? Quem não puder, continua nosso ouvinte, isso, tá?
1: compartilhe, e... tudo mais.
0: Exato, né? Só para dar uma gracinha, né? A gente tem algumas recompensas especiais para aqueles que resolverem contribuir, uhum. tá? Como por exemplo, um breve futuro grupo no Facebook secreto, é. né? só para os ouvintes que fazem determinada contribuição, que vão ter acesso a um conteúdo exclusivo. Isso aí. Legal? Obrigado àqueles que já estão apoiando. Muito, muito obrigado. Primeiro e-mail, Altair, veio do Jaime Neto. O Jaime Neto é de João Pessoa, Paraíba, tem 36 anos, é analista de sistemas. Mandou um e-mail longo aqui, Altair, Eu vou tentar ler um resumo dele, onde ele diz o seguinte... Olá, quem é o Lautaí? Eu teria todos os motivos do mundo para não acreditar na homeopatia, pois costumo pensar de forma científica com relação a qualquer assunto. Porém, a minha mãe faz uso de homeopatia há muitos anos, e mais de uma vez aconteceu algo muito curioso que eu não acreditaria se não tivesse sido com a minha própria mãe. Ela estava fazendo um tratamento de canal bem agressivo e precisou fazer implante dentário. Após feita a operação, o dentista passou alguns medicamentos para evitar problemas pós-operatórios e disse que era muito importante que ela tomasse eles direito. Como minha mãe sempre faz, antes de tomar remédios, ela consultou o homeopata dela e ele substituiu a maioria dos remédios por remédios homeopáticos. E ela catou as alterações dele. Quando voltou ao dentista, ela deixou ele examinar tudo, disse que estava tudo certo, elogiou, disse que estava tudo ótimo, perguntou se ela tinha tomado os remédios direito. Mas aí, quando ela falou que não tinha tomado e sim as alternativas homeopáticas, o dentista pirou. disse que tinha sido loucura, que ela não deveria ter feito isso, que poderia ter acontecido algo muito grave, etc., Aliás, ele não sabia dizer como não teve complicações, já que ela não tomou os remédios. Mas estava tudo bem. Eu tendo a não acreditar, mas quando lembro da minha mãe, fico na dúvida e prefiro ficar na minha. E aí, o efeito placebo pode funcionar num nível de medicamento sério mesmo? O que é que você tem a dizer aí?
1: <risos> então, vamos tentar transformar esse e-mail num experimento, tá? E uhum. vamos questionar a validade desse experimento. Então, meu caro, primeiro você está acreditando na sua memória, né? Então, na verdade, não é o que sua mãe te disse, é o que você lembra do que ela te disse. Uhum. Mas pelo que tem no e-mail... A... Que, segundo experimentos, mostram que a gente acaba relatando
0: de um... bem diferente do que aconteceu. Isso, né? é,
1: é, é. A gente constrói a realidade a posteriori, uhum. né? Então, supondo que as, as informações do e-mail são válidas, sua mãe, quando ela fez o tratamento lá de canal, de implante, ela o dentista deu alguns remédios e ela substituiu alguns deles por alternativas homeopáticas, que não são alternativas, aliás. Substituiu. Será que o homeopata substituiu apenas os, os remédios para dor? Se ele substituiu apenas os remédios para dor, a gente sabe já, se você olhar, ouvir de novo aquele podcast sobre doenças psicossomáticas, a gente fala um pouco sobre isso. A dor é uma construção. Então você pode modular a percepção da sua dor Tanto é que o nosso cérebro Produz opioides Que são muito similares aos remédios tomados para dor Então se você substituir Dependendo do grau de crença da sua mãe No, no fenômeno homeopático Às vezes o próprio fato de você acreditar no, no remédio pode induzir O seu cérebro a Por um viés de confirmação a produzir esses opioides E aí a sensação de dor é menor Mas será que o homeopata substituiu por exemplo Remédios antibióticos? Talvez não então, uh, alternativas homeopáticas não substituem certos tipos de remédio, por exemplo, remédios antibióticos ou uhum. remédios para inflamação, uhum. por exemplo. Então, um, 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 um viés do seu experimento seria verificar se ela substituiu de fato todos os remédios ou só alguns deles. Outra coisa importante, verificar com sua mãe se ela de fato substituiu os remédios por remédios homeopáticos, então ouça de novo o podcast sobre homeopatia e você vai ver se remédios, esses remédios ditos homeopáticos, eles são baseados naquele princípio de diluição ou são, por exemplo, remédios fitoterápicos que são remédios baseados em, em compostos ativos diferentes dos farmacológicos, mas que tem algum efeito que tem um princípio ativo ali. Assim. Isso. Esse é um engano muito comum das pessoas. As pessoas misturam homeopatia com fitoterapia. Com, com farmácia com... de manipulação. Né? É. Você pode
0: ter um, um medicamento feito, ter uma farmácia de manipulação, manipulação mas com o um princípio ativo válido. não diluído Isso. e válido. Né? É,
1: então, então, em, em geral, tem um desconhecimento. Elas colocam tudo na mesma caixa. Então, eu acho que se você conseguir verificar com a sua mãe esses vieses do seu pequeno experimento e reconduzi-lo, mande um e-mail para gente de novo com os novos achados e aí a gente confirma se... As suas suspeitas são válidas ou não.
0: Tá certo, Jami. Obrigado pelo e-mail. Muito obrigado. O próximo e-mail, Altair, é do Rafael Takai. Que, na verdade, vamos ser justos com ele, ele tá fazendo muitas, muitos elogios pra gente. Uhum. tá? Antes de mais nada, parabéns pelo podcast. Quem é o Altair? Temática divertida, informativa, conseguindo fazer num formato curto e objetivo. Aí. E etc e tal. Tá? Não vamos aqui ficar jogando confete para cima. Isso. Tá? Mas ele fez uma crítica interessante aqui. Ele falou assim, ó. Vocês já falaram em podcasts anteriores sobre a pronúncia do nome do programa. E a justificativa foi de que às vezes sai de um jeito, às vezes de outro. Mas por conhecer a forma correta, me incomoda muito ouvir naruhodo ao invés de naruhodô. A chamada do programa com a vozinha japonesa fala corretamente. Ainda bem, né? E por ser um podcast de conhecimento, eu acho que vocês deveriam divulgar a forma correta de falar também, não? Hum. <risos> Puxão de orelha aqui do Rafael. Ô Rafael, a verdade é que mesmo os japoneses tá? às vezes falam naruhodo. Tá? Depende do contexto da frase. Tá? Uhum. Mas você tem razão, se a gente for analisar a palavra <risos> isoladamente, naruhodo... É a pronúncia mais correta. É, né? oxítona, né? Inclusive é a que a gente está usando na chamada do crowdfunding. Isso. Né? Que foi gravado por uma voz feminina, né? Então, assim, no final das contas, as mulheres estão falando certo e os homens, que somos nós, estamos falando errado. Isso. Né? variar Todas as vezes que vocês ouviram Naruhodo, ouça Naruhodo. <risos> tá bom? Obrigado, Rafael. Agora, tá aí, pulando para o episódio do, sobre o placebo, né? Ah. Sobre o efeito placebo. Sim. Né? O Renan Rufino que é do Rio de Janeiro, manda pelo Twitter aqui. Adorei o cast, só não entendi a parte do duplo cego. Como é que é gerado o resultado se ninguém sabe quem tomou o quê? Vamos então, lá, eu meu esclarecer cara, essa dúvida aqui.
1: Testes duplo cego funcionam assim. Por exemplo, se eu vou te dar um medicamento, né então se um médico dá um medicamento para uma pessoa e ele sabe que uma pessoa está tomando remédio e a outro placebo, de uma forma não verbal, ele pode induzir a pessoa a uma melhora de novo, isso não é intencional, é sem, sem a pessoa perceber mesmo. Ela, você pode induzir uma pessoa a emitir um comportamento de melhora, de resposta ao remédio, pelo fato do médico saber que a pessoa está tomando. Isso já foi comprovado há mais de 50 anos. Daí, se tem um controle experimental, que é fazer o teste duplo-cego. Ou seja, eu te dou um remédio, eu não sei se eu estou te dando o um remédio ou placebo, a pessoa que recebe também não sabe. Porém, por exemplo, eu sou o um médico, então eu não sei se estou te dando o placebo ou o remédio. Então eu te dou o remédio, vou te acompanhando e eu faço anotações né, nas fichas, no, nos bancos de dados. Existe uma terceira pessoa que é a responsável pelo banco de dados, essa pessoa sabe quem é quem. E essa pessoa em geral ela fica assim nos centros de pesquisa mais sérios, ela fica em outro prédio, hum. ela não tem contato com o paciente, com o médico, mas é ela que sabe quem está tomando o remédio ou não e essa pessoa que passa depois ou ela mesmo faz a análise dos dados é... às vezes nem
0: a pessoa que faz a análise dos dados não sabe isso. também né? às você vezes, pode não. criar um quarto elemento né, que fica só de posse dessa informação
1: isso, né? que é chamado triplo cego uhum. então nem quem dá o remédio, nem quem recebe nem quem analisa sabe uhum. só tem uma pessoa que é desconhecida de todos que sabe essa informação uhum. que tem essa informação, mas ela não é nem o médico nem o
0: paciente, nem a pessoa que vai analisar isso. Né? ela é basicamente um cofre
1: é. então <risos> essa informação só é divulgada depois que os dados são. a redação dos dados é, é feita. Aproveitando
0: aqui que a gente está falando do episódio sobre o efeito placebo, tem mais um e-mail aqui que a gente recebeu do Juan Perazo. O Juan diz o seguinte, ó, tá aí Caros, sobre os exemplos de placebo citados no episódio, eu gostaria de saber se o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, se alguém souber que existem pessoas orando contrariamente,
1: o efeito placebo pode piorar a situação? Em relação à oração, por exemplo, alguém está jogando uma praga em você, né? Está orando alguma coisa? Não se tem evidência de que isso funciona, tanto para o lado positivo quanto negativo, né? A menos que a pessoa saiba. Uhum. Então, por exemplo, se eu sei que alguém está jogando uma praga em mim, isso uhum. pode ter um efeito. Uhum. Agora, se pessoas passivamente estão jogando uma praga e eu não sei, não. Em Esse relac... placebo negativo. Isso, tem um nome. Isso, tem. Então, o placebo negativo é chamado de nocebo. Uhum. Efeito nocebo. Que é quando você acha que está sofrendo um efeito, só que esse efeito é por um lado negativo. Ele faz mal. Isso é aplicado para remédio. Então, você tem o remédio placebo e o remédio nocebo. Que ele é dado para você... É um remédio de farinha, mas ele é dado para ver se você passa mal. E você passa.
0: <risos> Olha só como é forte esse efeito
1: Pois é, a gente é meio esquisito né?
0: <risos> Próximo e-mail tá aí do Tiago Oliveira 32 anos, formado em banco de dados Casado com três filhos e Ele diz o seguinte, Altair Eu Gostaria de saber por que a maioria dos programas de podcast Normalmente não publicam os links que mencionam os programas Juntos com o cast Esse detalhe poderia ajudar a trazer novos ouvintes E facilitar a interação também Fica aí a minha contribuição. Muito obrigado pelo programa, vocês são demais. Muito obrigado pelo comentário também. E, bom, obrigado pelo elogio, Tiago. Bom, Thiago, é o seguinte, a gente todas as vezes em que a gente lembra de colocar né, os links, a gente coloca no post da web. Uhum. Tá? É, quando
1: é um comentário, um
0: artigo indispensável, sim. Exato, então você vai encontrar sempre no naruhodo.b9.com.br. Ah, lá uhum. onde estão todos os posts de todos os episódios do Naro Rodô uhum. ah, e aí nos posts a gente menciona no post correspondente a gente menciona os links né, das referências que a gente faz né, nos episódios
1: uhum. já aconteceu eventualmente de pessoas, assim, às vezes eu faço um comentário, ou quem faz um comentário muito específico e curto, alguém no Twitter manda uma mensagem, ô, oh, daquele artigo que você falou naquele pedacinho, você tem a referência e às vezes eu envio Geralmente, né, todas as vezes que me perguntaram no Twitter, eu envio o, o link, tanto pelo site do B9 quanto pelo Twitter. Se for uma coisa muito mobilizadora, você pode mandar uma mensagem. Um outro e-mail aqui, Altaí, tem na verdade a ver com a sua participação num episódio do Mamilos,
0: Isso, né, do podcast Mamilos, episódio 99, o é. Beba com Moderação e Poste com Consciência. Né? É, o Altaí fez um, uma participação especial. Nesse episódio uhum. do podcast Mamilos, que é nossa irmã aqui na família B9, grande irmã, né? e o Henrique Ferreira de Recife Pernambuco. Ele diz o seguinte: gostei muito do programa, mas fui atrás de mais informações sobre o Binge, ou Bind, não sei É como Binge, é que diz, né? né? Binge drinking, e acabei encontrando dados um pouco diferentes sobre a medida do Binge e que me aliviaram um pouco. Bind seria o consumo de 4 doses para mulheres e 5 para homens num período de 2 horas. Ou seja, parece que tem um desencontro aqui entre isso e a informação que você passou no é, episódio. Então, é, isso, tenho...
1: é, esse é o problema do podcast longo, né? Porque uhum. você tem que falar muito e aí a, a, vai aumentando a, estocasticamente a probabilidade de você falar alguma bobagem. Certo. Eu já vou deixar claro, assim, que, é, quem não ouviu o podcast Mamilos, o número 99, ouça e os outros, porque é um podcast muito legal, é, vale muito a pena. As mocinhas fazem um trabalho sensacional. Isso, Juliana né? e Cris, um é. beijo pra vocês. Nossa, sensacional. Foi uma experiência muito legal. Na minha participação, eu já peço desculpas de antemão, eu cometi um erro e uma incorreção. O erro foi o seguinte. Eu fiquei falando numa parte do podcast para justificar sobre o consumo de álcool e tal. Eu falei de uma, uma ideia sobre as quatro questões. Que, são, que é um método para você estudar qualquer tipo de comportamento. Você pode decompor em quatro questões. A explicação sobre as questões está razoavelmente correta. Só que eu fiquei, eu acho que foi um ato falho meu. Eu fiquei falando as quatro questões do Platão. Mas não são do Platão, são do Aristóteles. Uhum. Tá? Se você procurar no Google as quatro questões do Platão, você não vai achar. Uhum. Mas se for do Aristóteles, sim. Você tá? só trocou o filósofo. Só é troquei o filósofo. Tá é? certo. Esse foi um erro grave. Uhum. Tá? Mas agora espero que seja corrigido. Vamos pedir para a mocinha do pessoal do Mamilos também corrigir lá. E a outra coisa é, de fato, isso não foi um erro, foi uma incorreção. Acho que saiu rápido. Só para quem não ouviu esse podcast, binge... É quando você toma uma grande quantidade de álcool muito rápido. Uhum. Então existe um certo padrão de consumo de álcool que a pessoa não toma todo dia, ela não bebe todo dia, mas uma vez por mês ela enche a cara e toma todas muito rápido. Um período tá? bastante concentrado, assim. Isso. Né? Isso também pode levar à dependência se você fizer isso muito tempo, né? E a morte no caso de algumas pessoas pois também. Pois é, né? quando, quando o binge é muito grande, né, você morre, né? A quantidade de álcool é enorme. É um detalhe a morte. É. E aí é um mero detalhe. Mas aí vem o ponto do qual o critério para binge, né? Então, o, pela associação americana, né, eles falam assim, que é, são quatro doses para mulheres e cinco doses para homens, num período de duas horas. O problema é o que é uma dose, né? Então, falta colocar essa informação. E um, qual o
0: peso dessas mulheres e homens também, É, então,
1: é por isso que eles põem em média, né? <risos> uhum. Então, eles chamam de, essas doses, eles chamam de dose padrão. Você tem estudos sobre dependência de álcool, uma medida de dose padrão. Essa medida de dose padrão são 120 ml de vinho ou uma cerveja, uma lata de cerveja, ou uma dose de destilado, um shot. Então, imagina, você tomar, se você é um homem, tomar cinco shots em duas horas. Isso já configura o binge. Uhum. Tá? Então, fica corrigido as informações dadas naquele podcast do Mamilos.
0: Maravilha.
1: E obrigado pela correção, viu?
0: O último imenso é tá do Fernando Malta, né? que diz o seguinte: Olá, caro Narodos, Narodas. Holders. Hold <risos> Nada como uma piada infame para abrir o e-mail. É. Meu nome é Fernando Malta, vulgarmente conhecido como Fencas. 30 anos, engenheiro ambiental e escrevo de São Paulo. Ah, e também sou host do SciCast. É,
1: excelente um podcast. Um
0: podcast SciCast. Tudo bom, Fencas? Tudo bom, é isso aí. O e-mail do Fencas é longo, então tá aí. Eu vou dar uma, uma, resumida. uma resumida aqui. Escreva esse e-mail primeiramente para orgulhosamente anunciar que eu sou o patrono número 4 do Naruhodou. Parabéns. parabéns. Ou seja, ele é patrono, obrigado. significa que ele entrou lá no apoia.se/naruhodou podcast e fez a contribuição dele. Obrigado, Fencas. Muito obrigado. Conheci o programa há pouco, mas o trabalho que vocês fazem é excelente qualidade e merece muito ser apoiado para que continue firme e forte. Obrigado, sinceramente, pela entrega de programa tão rico. É, nós que agradecemos. E aí, referente ao episódio sobre salários e felicidade, uhum. ele tem aqui um comentário, tá aí? Isso. Imaginei que seria comentado ao longo do episódio, mas acabou passando ao largo. A hierarquia de necessidades ou pirâmide de Maslow. Ainda que seja disputada e careça de empirismo para ser referendada, a lógica de estabelecer uma hierarquia entre as necessidades humanas desde a nossa própria subsistência mais básica, passando por segurança, relacionamento, estima, até a realização pessoal, é extremamente didática e vai ao encontro do que foi comentado ao longo do episódio. A interpretação a partir da lógica de Maslow, a pergunta realizada, seria que a partir do momento que o ser humano já tivesse recursos o suficiente para satisfazer as necessidades mais basilares, o ganho de mais dinheiro seria absolutamente marginal e corroboraria o chavão popular dinheiro não traz felicidade. Esta sim viria, ou esta viria sim, de uma infinidade de outros fatores imateriais e em certa extensão incompráveis como relacionamento com outras pessoas e a própria conquista da autoestima, o que mais uma vez também corrobora com o ponto comentado de felicidade relacional e relativa.
1: Uhum.
0: Altair, o que você tem a comentar aqui sobre o comentário do Fencas, né? introduzindo o Pirâmide Maslow aqui no raciocínio sobre a relação entre salário Salve. e felicidade, dinheiro e riqueza e felicidade, assim vai.
1: Então, Finkas, eu sei que você no seu e-mail mandou outras observações, né? Eu escrevi um e-mail para te responder todos os detalhes bonitinho, mas essa parte do Maslow vale um comentário adicional, é particular. Quem? Você fez faculdade de comunicação, sim, né?
0: Sim, sim, faculdade de comunicação. Não tem faculdade de comunicação que não fale sobre a pirâmide de Maslow. Isso, você tá teve né? uma
1: aula lá de psicologia ou de
0: alguma coisa que fala disso, tem bons né? profissionais de comunicações que depois passam a ignorar essa pirâmide também. Do... É,
1: então, pois é. O pessoal da administração, da economia, quase todas as áreas que tem uma matéria psicologia aplicada fala do Maslow. Galera de humanas. Isso, é. O problema é que a teoria do Maslow é muito ruim. Muito ruim. Olha aí, polêmica. É, né? é, então... oh, Reginaldo, música de polêmica. Isso, isso. Volta oh, tá aí, tá aqui jogando <risos> merda no ventilador de Maslow. É, vale o um comentário aqui disso. A teoria do Maslow é ruim, não por causa do Maslow, mas por causa dos outros. De quem... Popularizou o Maslow. Uhum. Por exemplo, um, uma pequena curiosidade: a primeira vez que o Maslow falou da teoria de Maslow, né? Foi em 1943, num primeiro artigo dele, que é sensacional, recomendo. Quem tiver interesse. É um paper muito bom. Essa ideia da pirâmide, sabia que o Maslow nunca falou em pirâmide? No nunca. Mesmo? Nunca. Depois o, o, a, a teoria dele ficou um pouco mais popular. E aí veio um cara da administração, que também era editor de um livro, falou: Ah, eu queria transformar a sua teoria num livro. Uhum. Fala, tá bom. E aí ele estava, o editor estava discutindo com ele o conteúdo né, do livro, e esse editor, que era um cara da administração, sugeriu para ele, ah, por que a gente não faz uma pirâmide? Acho que fica mais didático. Aí o cara fala, ah, tá bom. E aí ficou popular. <risos> Mas não é, é você pensar a teoria de motivação de Maslow com base numa pirâmide é totalmente errado. É, porque a pirâmide ela pressupõe uma hierarquia. Uma hierarquia fixa. Uhum. Esse é o ponto. Maslow nunca falou numa hierarquia fixa, fixa. intransitável. Uhum. Ele nunca comentou disso. Uhum. A, a grande contribuição do Maslow foi em contribuir com o trabalho de outros dois pesquisadores da psicologia, que é o Harlow e o Bowlby, da teoria de apego. O começo da teoria do Maslow é muito bom, mas depois ele começou a cair numa corrente mais humanista, e ele começou a viajar. Lembra muito o podcast da Amy Cuddy, sabe, da Mulher sim, Maravilha? Sim. Lembra muito isso, o, o que aconteceu com ele. Eu concordo que isso poderia ter sido falado, né? mas para o podcast não ficar muito longo, eu intencionalmente resolvi omitir o Maslow. Uhum. E tem um outro problema. Existe um certo problema epistêmico que as pessoas cometem quando elas usam um exemplo particular para tentar justificar uma coisa que é geral. Então, por exemplo, eu estou falando da relação entre salário e felicidade. Isso é um dado do indivíduo. Cada indivíduo acha que o salário dele tem uma relação com uma percepção de felicidade para ele. Tá? Então, pra mim, por exemplo, sei lá, um salário de 10 mil reais pra mim é uma coisa. Um salário de 10 mil reais para uma pessoa com outra história de vida é diferente. Então é uma coisa individual. Os argumentos para tentar justificar essa relação também tem que ser do ponto de vista individual. Por isso que eu optei e ir pra ideia de valor subjetivo. Porque todo mundo tem um valor subjetivo interno também. Quando você usa, por exemplo, a teoria de hierarquia de necessidades de Maslow, ela é algo que tenta explicar o geral e não o particular. E isso você cai num erro lógico Então eu resolvi excluir certas explicações gerais Para tentar justificar variações individuais tá? Então essa foi a justificativa por ter omitido o Maslow Além da teoria em si já estar bem ultrapassada Tanto é que se você for em faculdades de psicologia sérias Eles não colocam o Maslow como uma teoria de motivação mais e Se você fizer uma aula de motivação Processos psicológicos básicos e tiver aula de motivação, você vai estudar Freud, você vai estudar Murray, McClelland, Hull, Lawrence, mas o Maslow não vai entrar. Mais pra frente, num outro podcast, a gente até vai. Eu vou explicar um pouquinho melhor a teoria de Maslow e saber mostrar por que, que certos aspectos dela não são falseáveis. Logo, não são tão científicos quanto deveriam. Perfeito. Mas muito obrigado pelo comentário. E obrigado a todos os ouvintes também pelos
0: comentários que enviaram para gente. É isso aí. Vamos para a resposta do desafio na roda anterior? Desafio dos preços quebrados. Tivemos muitas respostas, né? A gente teve sim, Só relembrando o enunciado, uhum. né? A gente falou o seguinte, que é comum as lojas aplicarem preços abaixo do redondo, como por exemplo 99 centavos ao invés de um é, real, um real 99,95 ao invés de 100 reais, né? E hoje isso é considerado uma estratégia de preço psicológico que leva em conta o fato de termos, no Ocidente pelo menos, né, a leitura da esquerda para a direita e inconscientemente acharmos R$ 9,99 muito melhor do que R$ 10. Reais, né? Mas há indícios históricos de que essa prática não teve essa razão como origem. Né? Então a pergunta que a gente fez é qual foi ou qual teria sido o motivo original desse método de precificação no comércio americano? É, começou lá. A gente recebeu várias respostas, tá? Algumas respostas bastante plausíveis, inclusive, uhum. né? Assim, que são naturalmente compreensíveis. Assim. Por exemplo, o Josué Gentil, que mandou. que já foi vencedor de, de uhum. desafios aqui anteriores, Sim. né? Mandou o seguinte: o valor quebrado pode ser uma estratégia de antigos comerciantes para ter uma desculpa para ficar com o valor do troco. No caso de eles não terem o troco, né? Ou alegarem não terem o troco ficarem com centavos de troco para devolver.
1: É, não se sabe dessa se essa estratégia é certa, mas hoje em dia eles ela é utilizada, né? <risos>
0: Uma outra teoria aqui que apareceu, Altair, uhum. né? apareceu através do Caio Branco e outros ouvintes também, que diz o seguinte: que o Melville Stone do jornal Chicago Daily teria dado o preço de um centavo ao seu jornal na época e como as moedas de um centavo não tinham alta circulação, ele teria convencido lojistas locais a adotar essa política de preço para aumentar a venda do seu jornal. Ah, que boa história. Então, uma venda casada, né, com um jornal que custaria um centavo. As, Associado os a um logistas, Exato, os lojistas fariam o preço quebrado... E casariam a venda com o jornal. É né? ah, bem, bem interessante. Também bem interessante, né? Eu não vou dizer que nenhum desses está errado, tá, tal, aí hum. Eu vou aqui, na verdade, considerar uma resposta certa segundo o desafio que a gente especificou. Claro. O primeiro que respondeu corretamente e, portanto, é o vencedor desse desafio aqui hoje, aí é o Dione Lima. Parabéns! Analista é de marketing de Londrina, Paraná. A resposta dele é a seguinte, ó. os preços com valores quebrados veio junto com a caixa registradora, ou como era chamada, caixa incorruptível. Para evitar que os funcionários ficassem com o dinheiro da venda, eles tinham que abrir a caixa registradora para dar o troco para os clientes e assim computar a venda. Ou uhum. seja, fizeram uma venda registrada. A máquina foi inventada em 1879, onde um centavo valia bastante. E aí aquele aproveita para parabenizar o programa e dizer que ele não perde um.
1: É isso aí, mas tá? parabéns.
0: Parabéns, Dione Lima.
1: Essa é a justificativa mais
0: antiga, né, para o uso dos preços criados. E a que a gente escolheu para considerar correta nesse desafio. É isso aí. Tá Obrigado bom? pela participação. Histórico. E agora vamos para a definição do novo desafio, Naruhodo Altair. Isso. E o novo desafio é o problema do senhor Deuclides. O que aconteceu com o senhor Deuclides? Vamos lá. Um eletricista visitou uma casa que foi recém-comprada por um senhor idoso cheio de manias, chamado Deoclides. Chamei você para consertar um problema elétrico em minha casa. Estamos em um sobrado e no andar de cima tem um quarto com uma lâmpada no teto, disse seu Deoclides, daquelas incandescentes. Porém, eu não sei qual é o interruptor que acende essa lâmpada que no presente momento está apagada. Aqui no andar de baixo temos três interruptores. E o antigo dono da casa disse que uma e só uma delas é o interruptor que acende aquela lâmpada. Mas não disse qual era. A única coisa que eu fiz foi colocar todos na posição desligado. Acha que eu sou dono da Light para ficar gastando a luz à toa? Esbravejou o seu Deuclides. Você, ouvinte, tem de descobrir qual dos interruptores é o certo. No entanto, tem algumas restrições, disse Deuclides. Um, O quarto lá em cima está em reforma. E está uma poeira danada Eu não quero você entrando lá várias vezes Você só pode entrar uma única vez na sala 2. Você só pode abrir a porta e entrar na sala Assim que tiver mexido nos interruptores embaixo De uma forma a descobrir qual deles é o correto 3. Aqui do andar de baixo não tem como você enxergar Se a lâmpada está acesa ou apagada no andar de cima E 4. A lâmpada está no teto E você não pode retirá-la do bocal de forma alguma Vai fazer muita sujeira e eu não quero poeira no resto da casa. O eletricista pensou um pouco e muito sabido disse, deixa comigo, seu euclides Então, ele manipulou os interruptores, foi ao andar de cima, abriu a porta e imediatamente descobriu qual deles era o interruptor certo, para surpresa e satisfação do senhor Deuclides. E agora a pergunta para você, ouvinte. Se você fosse o eletricista sabido, como você faria para descobrir qual o interruptor certo? Tá feito o enunciado? Uhum. Uma historinha bonitinha. Tá? E agora é com você, tá? Tentar acertar e resolver esse desafio na Naro Rodô e mandar pra gente. Isso. Podcast@narorodô.com.br. Então, Naro Rodô Ilustríssimo Ouvinte.
1: Naruhodô. Rodô.
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra naruhodopodcast E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast.naruhodo.com.br Repetindo, Altair. podcast.naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Toma arigató.
1: Nerhodo. Esse
0: pacote é apresentado por b9.com.br.